0: Sentirnos en crisis suele ser desagradable, pero como siempre es fundamental ver lo bueno de lo malo, en donde comento sobre algunas de las múltiples ventajas de tener una crisis personal. Esto es Pregúntale Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en crisis, <ríe> que habla de la crisis, que tiene sus ventajas, la verdad es que es incómoda. Sentir que tienes un tema que no te deja tranquilo o varios temas, revisar lo que has hecho hasta ahora y hasta dónde has llegado. Generalmente sentimos que nos falta y entonces hay una sensación de insatisfacción y toda esta incomodidad no es agradable. Hay en la cultura, por lo menos de Occidente, ciertos temas que son típicos, como decir que estamos en la crisis de los 40, ¿no? La crisis de la adolescencia, la parece que nos gusta marcar ciertas etapas como conflictivas, pero la verdad es que se refieren, creo yo, a esta revisión, a este ajuste personal, a este crecimiento que tenemos que hacer, para pues, ser mejores personas, para manejarnos mejor, para revisar y aprender, porque si yo nada más opero, si yo nada más voy por la vida siendo Mónica, ¿no? cumpliendo con mi trabajo, con mi familia, pero no me reviso, la verdad es que creo que estoy condenada a repetir los mismos errores. A reaccionar siempre de la misma manera, incluso en las formas en que no me han sido efectivas, porque no me siento a reflexionar y revisar a ver. ¿Por qué me peleo tanto con este hijo? ¿Por qué no he podido conservar un trabajo fijo en muchos años? ¿No? ¿Hasta dónde he llegado? Definitivamente es importante revisar lo que sí has hecho y hasta dónde has logrado tus objetivos, ¿no? Fíjate que me propuse, no sé, aprender otro idioma y ahí la llevo. O fíjate que dije que iba a tratar de viajar lo que mi economía me permitiera porque quiero conocer, no el mundo, es... Muy muy grande el mundo, pero sí muchos lugares y sí lo he estado haciendo. Entonces, el ver que sí he alcanzado es muy bueno para sentirnos capaces de lograr lo que no hemos logrado. ¿no? Si yo sé que metas chicas o grandes las he alcanzado poco a poquito, por ejemplo, hace unos días con una paciente revisábamos que ella le daba por no recoger la cocina después de comer. ¿no? Y la dejaba por varios días, así medio tirada, y cada vez que pasaba enfrente, uh, le molestaba, pero ¡ay, qué flojera! Y la dejaba y lo dejaba. Y se propuso el que no se iba a permitir esto y que iba a, si a no le dejarla impecable, por lo menos bajarle al desorden, ¿no? Que no fuera tanto, sino un poco menos. Y lo he estado haciendo, y tú dirías, ¡ay, pero qué meta más chica! Pues no. Porque requiere propósito, requiere claridad en los objetivos, requiere por supuesto fuerza de voluntad y cuando lo haces, aunque sea en cierta medida, da esa sensación de empoderamiento, de logro que necesitas para metas más grandes, ¿no? A lo mejor, no sé, mejorar mi relación de pareja, buscar un mejor trabajo, bla, bla, bla. Entonces no desechemos las crisis, tampoco las busquemos, por supuesto, pero lo ideal sería tener el hábito de una constante revisión de nuestra conducta de nuestro caminar en este planeta para decir, híjole, creo que efectivamente sigo reaccionando demasiado mal cuando me enojo, ¿no? Sigo cortando cabezas y pues ya tengo a mi hijo muy cansado o ya mi pareja está a punto de empacar e irse o tengo problemas laborales por mimar el carácter. Entonces esto sí es un obvio patrón de conducta, ¿qué puedo hacer para irlo cambiando? Entonces, no solo la crisis te incomoda para dejar de culpar al resto de tu vida, sino para decir, a ver, yo, ¿yo qué he hecho? Porque si digo, mira, no he sido feliz en mi matrimonio porque él o porque ella es bla, 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 bla. Entonces tú no tienes poder, le has dado el sentido de tu vida a otra persona y no hay nada que hacer más que vivir, ¿no? Y respirar y comer y dormir. Pero si tú dices, a ver, ¿qué puedo cambiar?, Fíjate que me casé con un cocodrilo. Recuerdan que tengo un episodio y una conferencia y eso de me casé con un cocodrilo lo he usado mucho. Me casé con, con alguien difícil. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Estamos en una crisis matrimonial. Estamos en una mala época de la relación de pareja. En vez de decir ya estoy harta, ya me voy, que en unos casos esa será la única solución, yo creo que en la gran mayoría de los casos, cuando estamos hablando de gente normal, que no hay violencia intrafamiliar, drogas, infidelidades y demás, es decir, a ver, yo, ¿qué puedo hacer yo para que esto mejore? Sí, voy a tener que conceder ciertas cosas, incomodarme un poco, trabajar un poco más en mí para ver si logro que cambien algunas de nuestras dinámicas. Yo no voy a hacer de voy a cambiar yo para decirle a él que ahora él cambie voy a hacer esto para que ahora él también lo haga, no, yo es, a ver yo voy a ver si cambiando yo logro modificar el paso de baile, se acuerdan que siempre digo que una relación de cualquier tipo en particular la de pareja es un baile, en donde ya sabemos nuestros pasos, y por eso repetimos muchas veces nuestras mismas discusiones, porque yo ya sé que cuando yo digo A, ah, tú dices B, yo digo C, y pam, 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 pam el baile crece hasta un pleitazo entonces voy a cambiar mi paso de baile a ver si logro que el baile sea distinto, no que él sea distinto, sino que nuestra dinámica, la forma de funcionar. Las crisis personales tienen enormes ventajas que pueden ir cambiando nuestra vida hacia lo que nosotros queremos vivir poco a poco. Tal vez nunca alcancemos lo perfecto que no existe o el ideal de nuestra mente, pero nos iremos acercando, incrementando nuestra sensación de bienestar y de felicidad. Así que ahí te deseo la mejor de las suertes en tu próxima crisis personal para que la que salga de este torbellino, el resultado de esta crisis, sea mucho mejor de donde estás ahora y sea de verdad inspirador para seguir adelante y bueno, con esto termino mi comentario inicial, ahora me dispongo a responder sus consultas, que como saben, lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato, que cuando respondo y se publica ese episodio en la página, le escribo un correo a la persona que me consultó diciéndole el número del episodio, el título del mismo y el nombre que le inventé. No solo a la persona que me escribe le cambio el nombre, sino a todos los personajes de su mensaje en donde ella haya mencionado un nombre. Me tardo por razones de trabajo y cantidad de número de eh, personas que me escriben y porque también tengo familia y vida personal, no puedo, <coughs> perdón, responder con la velocidad que quisiera para ustedes. Así que de verdad mil gracias por su paciencia, por su comprensión, pero siempre voy a responder. No me importa que ustedes ya lo hayan resuelto, el caso que fuera. Quiero ver si con mis comentarios aporto algo que no hubieran considerado, que no hubieran hecho o que confirma lo que ustedes hicieron o dijeron y que de alguna manera sirva en el caso del que cual me escribieron. Lo hago por audio, por este podcast, eh, a través de este programa y no les contesto directamente a su correo para llegar a más gente. No todo mundo me escribe, hay gente que solo me escucha, pero pues tienen una vida y espero que algunos de los casos que comentamos aquí o por lo menos los principios que se manejan en mi respuesta y comentarios funcionen como fundamento para su propio caso y les sea útil a esa persona. Así que bueno, esas son las reglas del juego y el día de hoy empiezo con Yamila que me dice, hola Mónica, quiero hacer una consulta, tengo un primo de cuatro años que el otro día se bajó los pantalones y quiso meterle su pene en la colita a su hermano de un año y medio, de año y medio, él estaba con el pañal igualmente, la verdad me preocupa esto, me enteré por una amiga mía que es la niñera de ellos. Ella obviamente le dijo a la mamá de ellos y ella le dijo que era raro porque no creía que el nene los haya visto a ella y al padre de los nenes teniendo relaciones. Pero igualmente no se volvió a hablar del tema y entre palabras como que le pidió que no dijera nada de esto que pasó a la familia porque iban a empezar a hablar pavadas. La verdad es que me preocupa porque quedó todo ahí y no sé si es una conducta normal de un nene de cuatro años o si pudo haberle pasado algo que no sepamos. Es un nene que se porta muy mal y que hace un tiempo comenzó a tener problemas para hablar, a veces tartamudea. Pero bueno, no sé si tendrá que ver con algo, pero le cuento por si las dudas. Agradezco toda la información que puedas brindarme. Muchas gracias. Yamila, gracias por tu consulta. A ver, el tartamudeo tiene una relación, generalmente empiezan a tartamudear las personas que lo hacen entre los 4 y los 5 años. Es un tema de ansiedad provocada por algo en la convivencia familiar. Podría tener relación con esto porque a los cuatro años es una etapa de autoconocimiento sexual y los niños tienen conductas en donde a lo mejor se masturban, por ejemplo, o le bajan los pantalones a una niña para ver si sus padres partes coinciden con las de ellos cositas así pero lo que hizo tu primo es una conducta muy explícita de adultos lo cual no corresponde a la etapa ok aquí pues sí algo está pasando pero la verdad es que no sabemos que todo haya quedado ahí. Todo quedó ahí con la niñera de los niños, o sea, tu amiga. Pero no sabes si los papás están tomando cartas en el asunto. Yo espero que incluso si la, tu amiga es niñera, esté involucrada en el tema. Y a lo mejor tu amiga sí se puede acercar con los papás de estos pequeños y decirles, oigan, como esto sucedió y según lo que sé, no es característico de un niño de cuatro años tener una conducta tan explícitamente sexual, está pasando algo y quisiera estar involucrada para saber cómo debo de manejarlo yo si viera alguna conducta o me preguntara algo, como que estar en, en la línea de acción para ayudar a estos pequeños. Pero definitivamente aquí sí está pasando algo que por lo menos me hace sospechar Camila. Pero como tú eres la prima de los pequeños, eres la, la sobrina de los papás, no hay mucho que tú puedas hacer al respecto porque no tienes la información directa y no tienes el poder para cambiar las cosas. Esto entra dentro de la jurisdicción de lo que los papás pueden hacer y no sabes si lo están haciendo ya, Camila. Agradezco tu consulta porque habrá papás de niños de cuatro años que puedan saber, ah, mira, estas conductas son propias de la etapa de experimentación sexual, de autoconocimiento de cuerpo, de una serie de cosas, pero esto que es explícitamente como de adultos, una conducta tal cual del sexo de adultos, que no tiene nada que ver con lo que hacen los niñitos de cuatro años, esto ya es preocupante y hay que investigar más y hay que tomar acción y bla, 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 bla. Los otros papás que me están oyendo con estos niños de esta edad les puede ser útil y por eso agradezco tu consulta, pero es poco lo que yo te puedo ayudar a ti porque no eres la mamá de los niños y porque no tenemos realmente la información completa. Lamento no ser de más ayuda, pero espero de todas maneras que sigamos en contacto para mayor asesoría, si supieras más del tema, pedirles a los papás que me escriban si fuera necesario quisieran hacerlo o para otros temas de, los de mi especialidad que quisieras consultar. Como te digo, espero que sigamos en contacto. Luego Surya me dice, hola Mónica, me siento muy vacía. La persona con la que estaba, en cierta forma, me dejó o desapareció. Y sí, tenía demasiada dependencia a él. Nunca me he sentido merecedora de amor y saboteé la relación a alcanzarlo con mi forma de ser. Mi mamá siempre fue muy exigente, nada era suficiente. Si era 8, ¿por qué no diez? ¿Por qué comes demasiado? Te ves gorda, no tienes cintura, se te ve feo el cabello. Todas estas inseguridades las pasé a esa relación porque no pensé que alguien me pudiera amar, así, gorda, sin cintura y con feo cabello. Ahora que desapareció, solo me queda su sabes que te amo, pero al final me dejó como en su momento mi mamá dijo que iba a hacerme. Lo que más me duele es que con mi hijo es igual. Si no hace lo que quiere, le dice que no lo quiere o cuando hace el mismo dibujo porque le gusta dibujar al mismo león, le dice que su dibujo es muy feo. Sé que nos quiere porque hace muchas cosas por nosotros, me ayuda a cuidarlo porque yo trabajo, pero no comprende que esos comentarios son dolorosos. Ella dice que son bromas y que uno debe aprender a ser fuerte y no ser débil. Gracias, Surya, por tu mensaje. Sí, tu mamá tiene temas importantes que trabajar. Definitivamente, como puedes observar en tu propia vida, los comentarios que son bromas, y estoy poniendo comillas aunque tú no me veas, pueden ser bien destructivos de la persona, sobre todo cuando son consistentes y sí como estratégicos. ¿No? Es lo que más que broma, yo le llamo agresión pasiva por los temas que tú quieras. O sea, en vez de apostar por tu felicidad, tu mamá apostó porque tu pareja te iba a dejar. ¿Me explico? Entonces aquí hay cosas más importantes y por lo tanto, el exponer a que con tu hijo haga lo mismo, porque yo veo que tú eres una persona correcta, una buena madre, buena hija, porque entiendes que tu mamá sí te quiere, trabajadora, todo bien, pero te quedaste sin pareja porque tus temas personales boicotean tu relación. Entonces una parte fundamental de la vida para ser feliz, cuando quieres pareja, poderla tener, mantenerla y ser cariñosa y linda y buena, y él lo mismo, no lo logras tener porque está dañado algo en ti desde muy primera infancia. Entonces no queremos que le pase lo mismo a tu hijo. Por lo tanto, con todo y que tu mamá te ayuda a cuidarlo y con todo lo que ella hace por ti, yo sí pensaba otra manera de que tu hijo estuviera con alguien, una tía, una prima, alguien más suria, porque me preocupa lo que pueda pasar. Tu mamá con sus bromas o con su, muchas mamás de este tipo dicen, es que si yo no le digo que porque come así está gorda, lo hago para ayudarla, ¿quién se lo va a decir? Como si tú no supieras que si comes pan, pues engordas y que deberías de comer lechuga. Y, o sea, no es novedad lo que tu mamá te está diciendo, pero sí hace daño, ¿no? Entonces, o habla seriamente con tu mamá, decirle, estoy considerando mamá. Que nos veamos menos, que tengas menos acceso a mi hijo, porque lo que tú le llamas broma me ha hecho mucho daño. Te creí el tema de que debe de ser difícil amarme, que falta siempre algo para que me amen. Y créeme, mi querida Suria, hay muchos hombres, muchísimos, los buenos, los que valen la pena. Los hombres con H mayúscula, que yo siempre hablo que uno debe de ser mujer con M mayúscula o H y hombre con H mayúscula. O sea, como que enteros, íntegros, completos. El físico no importa. O sea, importa si eres limpia y te arreglas, pero si estás gordita, flaquita, más gorda, más, no importa. Si eres una linda mujer, si lo cuidas, si lo quieres, si lo, y él te cuida y te quiere y tú puedes andar con un hombre gordo y feo y tal y tal, pero es como te tratan que hacen la diferencia. Me ha pasado que, no sé, una esposa viene a mi consulta, ¿no? Y me dice, oye, es que mi marido fue infiel y deberías de ver qué fea es la señora con la que anda. Porque es como lo tratan. No quiero decir que el hombre fue infiel por culpa de la señora, ¿no? De la esposa. Definitivamente el hombre tomó pésimas decisiones. Siempre primero debes de acabar una relación antes de empezar otra. No le pintas el cuerno a nadie. Pero tú estás muy preocupada de temas que van más abajo en la escala de importancia. Importan. Pero no porque te quiera el otro, por tu salud, a lo mejor manejar tu peso, por tu bienestar personal, manejar tu apariencia de forma que tú estés a gusto, hacer las cosas por ti, no porque el otro me vaya a querer o me vaya a hacer. O... ¿Me explico? Es complicado que tú puedas cambiar a tu mamá ahora. Lo que tú sí puedes cambiar, Suri, hablando de crisis personales, es la manera en que interactúas con tu mamá. Cambia ese paso de baile. Cada vez que te diga algo nefasto de que algo no fue suficiente, ¿qué vas a hacer tú para desechar esa idea? Vas a, no sé, desde voltear a un espejo y decir, híjole, qué bonitos ojos cafés tengo, caray. Por ejemplo, ¿sabes la parte que más me gusta de mi físico a mí? Mis pies. <risa> ¿No te parece un poco ridículo? Pero creo que tengo pies bonitos. Entonces, bueno, cuando no me sienta mentira, volteo a mis pies y digo, mira, están muy monos mis pies. <risa> Algo que te haga reír por absurdo, algo que te anime, algo que diga, sí, fíjate que mi 8 tuvo excelente. Porque ves como los atletas, desde luego cuando están en una carrera, pues quieren llegar en los primeros lugares. Pero sobre todo los atletas compiten en su propio tiempo. Fíjate que en carreras de, no sé, 100 metros yo hacía 10 segundos y ahora voy en 9, en 90. Te lo estoy diciendo todo pésimo, pero me entiendes. Entonces me fue bien en esta carrera. A lo mejor llegué en octavo lugar, pero mi tiempo lo mejoré y eso es tu enfoque, tus tiempos, tus maneras, esto lo mejor esto lo estoy haciendo muy bien. Mi mamá lo que dice de este tipo de cosas, de otras, óyela, lo positivo, lo que construya, escúchala y sigue su buen consejo. Pero de cosas destructivas y negativas, que tu mamá solo sea ruido de fondo, Surya. Como ya sabes, como él, cuando te quedas dormida, antes se acababa la programación, ahora creo que nunca se acaba en la tele, ¿no? Pero bueno, se sea, para acá, y la tele se ponía como con nievecita y hacía un ruido que ya ni lo oyes porque estás dormida. Bueno, así es el ruido de fondo. Tu mamá en este tipo de comentarios y rescata a tu hijo. No le permitas que nadie le hable así. Es una falta de respeto y sí tiene un daño permanente que, como sabes, va por muchos años. Así que bueno, Suri, aquí estoy. Sigamos en contacto para acompañarte en este proceso de irte fortaleciendo y no y desechar las ideas que compraste sobre ti. Que no son ciertas, compraste fraude, un mal producto. Y ahora tienes que escarbar porque adentro está el producto verdadero y es importante que tú lo identifiques y salga a la luz, ¿ok? Luego está, miren el nombre que le puse a la siguiente, alegría. Alegría nos escribió y me dice hola buenos días Mónica soy mamá de un niño de cuatro años tengo un problema y la verdad me siento muy agobiada debido con mi pareja actual yo vivo en casa de él y mi hijo me comentó el día de ayer que el día viernes él lo besó en la boca sin motivo alguno y me dijo que él se sintió muy molesto y se está volviendo grosero y agresivo con él mi pareja también se hace cargo de él a veces lo cambia lo baña y lo cuida pero esto sí me preocupa yo ya lo platiqué con él lo que me dijo mi hijo y él me dijo que no era verdad eso, que estaba sorprendido con tanta imaginación que tenía mi hijo y que por tal motivo él ya no se haría cargo de él porque no quería problemas. ¿Usted me puede recomendar qué hacer o qué aspectos debo de tomar en cuenta para saber qué es lo que está pasando en realidad? Mira, alegría, en general cada caso es personalizado, ¿ok? Por eso hay que analizar caso por caso y tú conoces mejor a tu hijo que cualquier otra persona, pero en general los niños de 4 años no mienten. Las mentiras empiezan un poquito después. Una cosa es la fantasía. Los niños de 4, 3 años, 5 años son muy fantasiosos, ¿no? De, fíjate que me monté mamá en un unicornio y volé por el cielo. Y esas no son mentiras, eso es fantasía. Pero el decir no me comí el dulce que sí me comí, eso es una mentira. Y generalmente los de cuatro no mienten. Entonces yo le creería, yo le creería a mi hijo. No, no conozco a tu pareja tampoco y sé que... Puedo estar levantando un falso alegría, pero en ese tipo de casos yo suelo querer pecar de exagerada. De verdad, el arriesgarme a que mi hijo pueda estar en peligro es un riesgo muy elevado para mí. A lo mejor lo que ustedes han decidido de que él ya no se haga cargo de él para nada sea la manera de solucionar estas cosas, pero tu hijo se sintió tan agraviado que está volviéndose agresivo y grosero, se sintió invadido. Violado es una palabra muy fuerte porque nada más lo besó en la boca, pero nada más, eh, no es poco cuando se trata de un beso forzado de un hombre adulto a un niño de cuatro años, si eso fue lo que sucedió. Entonces entiendo alegría que no sabes para quién voltear, ¿no? ¿A quién le crees? ¿A tu pareja que te dice, no, yo no hice nada, cuánta imaginación tiene tu hijo? ¿O a tu niño que te dice que pasó esto y se porta enojado con él? ¿Hay motivo, otro motivo por el que tu hijo sea agresivo y grosero? ¿Por qué empezó a hacerlo cuando tu hijo te explica que esto fue lo que pasó? Me parece todo sospechoso, alegría. Lamento muchísimo no darte mejores noticias, pero yo sí tomaría cartas en el asunto porque tener a una persona que potencialmente pudiera abusar de tu hijo... O dejarlo, aunque estuviera bien supervisada tu pareja, pero imagínate lo que estoy diciendo, supervisar a tu pareja que vive en tu casa. Es un ambiente inseguro para tu hijo también, de sentirse con miedo atrás de las puertas, que el liebre me va a saltar de aquí, me explico. Entonces, lamento, lamento que haya sucedido esto, no sabes cuánto, y lamento no darte una solución así mágica de que, ah, mira, tú hablas con, A ah, y hablas con Beitos, soluciona y todo, no. Yo le creo a tu hijo y yo no me quedaría en el mismo lugar donde hay un potencial riesgo importante para mi hijo. Pero la decisión es tuya, alegría. De verdad lamento decirte lo que te estoy diciendo, pero creo que es lo que debo decirte. Espero que sigamos en contacto de todas maneras. Bianca. Me dice ahora, «Hola, Mónica. He sufrido ataques de pánico desde hace unos tres años y es lo más horrible. Taquicardias, no siempre. Dolor de cabeza, dolores de estómago, muchas ganas de hacer pipí, hormigueos, temblores, pensamientos negativos y angustia. Últimamente me dan a diario y quiero saber qué especialista sería mejor para mí consultar o qué hacer». ¿Para mí consultar o qué hacer? ¿Y realmente qué ayuda? Me han pasado en varias ocasiones sin razón alguna o con razones de estrés y mucho trabajo, etcétera Entonces me cuesta distinguir qué es lo que me las provoca. Muchas gracias. Mira, yo sí llevaba una libreta de anotaciones eh para ver medio en la mañana, estaba en ayunas, medio en la tarde y puntos que pudieran ser claves de, no sé, hace un mes mi perrito se rompió la pata. Y he estado triste y tensa por eso. Este hay mucha presión en el trabajo. Mi mamá se enfermó, eh, lo que sea. Para tratar de encontrar patrones. Tienes razón, los ataques de pánico, Bianca, son asquerosos, es lo más horrible, sientes que te mueres. Y los medicamentos ayudan a mitigar un poco estas angustias, esta ansiedad. Yo creo, creo, no te conozco, Bianca, obviamente, que debes de ser una persona con personalidad ansiosa. Y le puede dar a personas que no sufren de ansiedad, ¿eh? los ataques de pánico le puede dar a cualquier persona, nadie está exento, lamentablemente. Pero los ansiosos son los que muchas veces duran tres años, son tan intensos y les es difícil salir del asunto. A ver, especialistas, para los antiansiolíticos, un medicamento que mientras aprendes estrategias para manejar tus ataques de pánico te puede ayudar, ese es el psiquiatra. El psiquiatra te puede recetar los antiansiolíticos. Pero la medicina no cura los ataques de pánico. Ayuda con los síntomas. Lo que necesitas es un psicólogo Generalmente, un cognitivo conductual para que te ayude con estrategias de sobre tu manejo del estrés y manejo del mismo ataque de pánico. Ok, en lo que descubres cómo funcionas, porque eso es lo que haces en terapia, con o sin ataques de pánico. En terapia, lo que aprendes es sobre ti, sobre las cosas que te impactan positiva y negativamente en tu vida y el manejo que haces de ellas. Y una vez entendiendo cómo funcionas, por eso es la parte cognitiva, la parte conductual es las estrategias concretas de a ver cómo voy a manejar diferente mi estrés y cómo voy a manejar los ataques de pánico para frenarlos, para que no lleguen al máximo que yo sienta que me estoy muriendo. Entonces manos a la obra, mi querida Bianca. Tres años es una malvada eternidad. Ni un día más debes de estar pasándola tan mal. Claro que surgen los ataques de pánico en momentos de mucha calma. ¿eh? Hay gente que me dice, oye, estaba tirada en la playa de la forma más relajada y en un paisaje hermoso y pácatelas. Porque la ansiedad acumulada por otros lados encontró el camino de salida. Entonces no le importa el escenario en el momento en el que estás. Es todas estas hormonas, todos estos químicos en tu organismo tenían que salir. Y generalmente cuando estás relajada, así como que dejas esa puerta abierta, ¿no? No estás preocupada de nada, entonces puf, todo está abierto y tranquilo y buah, se cuela por ahí la salida de la ansiedad. Así que tiene solución. La buena noticia, mi querida Bianca, me gusta dar buenas noticias entre tantas malas de repente, es que tiene solución. Va a llegar un día, Bianca, sí, si de verdad trabajas bien con los especialistas adecuados en que esta malvada pesadilla de los ataques de pánico haya pasado y no te acuerdes casi de ella. Yo tuve un año, un año nefasto de ataques de pánico como a los 25, 26 años, no me acuerdo bien cuándo. Y desde entonces no han vuelto a suceder. Y tengo 56. Sí, dije mi edad. Interense todos. <ríe> o sea que ya llevo un buen rato sin volverlas a sufrir. Porque aprendes. Y tu cerebro aprende y tu organismo reacciona distinto. Así que vas a estar mejor, Bianca. Ánimo, fuerza que se puede. ¿Ok? Espero de verdad que sigamos en contacto. Celerina por otro lado me dice, hola Mónica necesito ayuda, no sé qué es lo mejor en mi caso pero sé que algo debo de hacer. El día de hoy ocurrió algo en mi casa que me desorienta demasiado, estábamos en la sala viendo televisión mientras mis hijos pequeños de 3 y cuatro años jugaban y en eso el de cuatro le dice al de tres: Dionisio me agarró mi cola y me la chupó. En ese momento yo le hablé y le pregunté qué había dicho y me lo repitió. Le pregunté si me podía decir cómo pasó y solo me dijo así, me agarró y me hizo. Él no habla tanto, entonces no supe si tal vez me trataba de decir otra cosa. Le pregunté cuándo pasó y me dijo que temprano y entonces le pregunté a mi hijo de 10 años, Dionisio, si sabía qué había pasado. Dijo que no. Le pregunté si escuchó lo que dijo su hermano y me dijo que sí. Le pregunté si sabía por qué su hermano dijo eso y me dijo que no sabía, que él no había hecho nada. Le dije que le creía, que si sabía... ¿Por qué su hermano pudo pensar algo así y me dijo que no? Después platiqué con él nuevamente de que el cuerpo de las personas es algo que no se toca y que tampoco debemos dejar que nos toquen. Le pregunté si sabía si alguien había tocado alguna vez a su hermano y dijo que no. Le pregunté si alguna vez alguien lo había tocado y dijo que no. Le expliqué por qué está mal que alguien nos toque o tocara a alguien y hasta ahí llegó todo. Pero ahora no me siento segura. No sé qué hacer. Aconsejeme, por favor. No sé si debería llevarlos con un profesional o qué puedo hacer. Mira, Celerina, yo siendo psicóloga lo que te digo es que primero trates de hacer el remedio casero, ¿no? Ya cuando sientes que no tienes las herramientas o que la conducta persiste o que se te está saliendo el tema de las manos, ve con un especialista. Okay, pero Dionisio está en la pubertad, preadolescente, hay hormonas, curiosidades, puede tener acceso a información. Tú me oíste decirlo antes en otras consultas. Es importante ver de dónde está agarrando información. ¿no? Si ve YouTube, si hay una configuración de protección, si ve otras cosas, ¿no? el acceso a información y, y las convivencias que hace tu hijo de 10 años. ¿Okay? Como también oíste, el control de impulsos viene mucho más tarde. Y los hermanos pequeños que hablan mal pueden no acusar. Los niños de 3 y 4 años suelen no mentir. Y tu hijo no estaba acusando, el de 4 añitos no estaba acusándolo a Dionisio contigo. Se lo contó a su hermano chiquito. Y tú escuchaste afortunadamente. Entonces, yo sospecho de Dionisio, Celerina. Porque a lo mejor le dio curiosidad porque pensó que nadie lo iba a descubrir porque tiene 10 años y no piensa mucho todavía en consecuencias y bla, bla, bla. Entonces estuvo muy bien todo lo que le dijiste de que del respeto al cuerpo propio y el ajeno, que esto no se hace, pero creo que hay que apretar un poco la cuestión, es decir, hablar claramente que es un delito. Que eso de aprovecharse de un menor, sea tu hermano, sea un niño del colegio, sea un pequeño que pasaba por la calle, es un delito. Y que por lo tanto va a haber consecuencias muy serias si el hermano vuelve a decir nada. Luego hablar con el de tres y el de cuatro años y en sus palabras más simples para que entiendan que te avisen, que está muy bien que te avisen, que Dionisio no va a estar en problemas si te avisan, pero enseñar denuncia es fundamental porque también para Dionisio es un freno que le ayuda, el que sus hermanos ya potencialmente lo puedan acusar le ayuda a Dionisio a controlar sus propios impulsos lo estamos haciendo también por el bien de Dionisio porque queremos el bien de Dionisio entonces es importante el que le digas a tus hijos pequeños en frente de Dionisio que la denuncia es buena, que decir que lo que está pasando cuando saben que el cuerpo no se toca con sus palabras lo que quede claro. No hablar solamente tú, Celerina, con tu hijo de 10 años, sino también su papá, tu esposo, pareja, del papá. Tiene que saberlo y el que se sepa, el que el tema esté sobre la mesa, Dionisio se va a sentir mucho más observado. Todo eso son frenos. Y como dije antes, no con no me acuerdo con qué mamá estaba yo hablando hace un minuto, pero de hablar sobre, mira, puedes sentir curiosidad, puedes sentir impulsos. Esta es la manera adecuada de resolver estas cosas. Los impulsos, las curiosidades, o sea, el camino de cómo sí manejes esto que es normal que te pase a los 10 años. El camino equivocado es este y el que te va a meter en problemas es este, que tú no quieres ir para allá, Dionisio. Porque tu vida depende, y literal, tu vida depende de eso. Entonces, espero que mis palabras te ayuden, Celerina, y que todo empiece a ordenarse un poco más en casa para que un escenario de estos no vuelva a suceder. No es fácil educar a los hijos en el control de impulsos. Toma muchos años y, por lo tanto, toda fuerza externa ayuda a que los niños se puedan Controlar un poco. Te voy a dar un ejemplo que nada tiene que ver con sexualidad y que es en otras edades, pero espero que el, el fondo de lo que quiero decir se entienda. Yo supe que mi hija empezó a fumar a los 16. Ahora tiene 26, ¿no? Y bueno, gracias a la pandemia no he fumado, te voy a decir por qué. A los 16 no me contó ella. Porque se le pasó, yo encontré en una ropa suya, cigarros, encendedor, etcétera, y fue cuando me dijo, ups, ¿no?, que sí fumaba. Entonces le dije, ok, este es tu rollo, son tus pulmones, qué lástima, pero te voy a decir una cosa, hija, no puedes fumar. Enfrente de tu papá y mío, no puedes fumar en la casa y sus alrededores, es decir, en el jardín, en la banqueta de enfrente de la casa, no, en todo el perímetro de la casa no puedes fumar, no porque yo crea que es una falta de respeto, se me hace tonto fumar, pero bueno, ok, pero porque quiero ser obstáculo para que fumes lo menos posible. Yo creo que a los 16 años no le simpaticé mucho, pero entendió. Y entonces mi hija no fuma. Y sí, por ejemplo, ahorita que estamos en cuarentena y pandemias y todo, no sale y está aquí con nosotros, no fuma. Y por lo tanto, sí, es fumadora social. Y cuando sale y está en una reunión, fuma horriblemente, llega pestando a cigarro, lo cual es una pena. Pero creo que le hemos ayudado siendo obstáculo. No, estorpeciéndole este vicio ese es mi punto mi querida Celerina que es, es lo que estoy buscando también con Dionisio espero que te sirvan mis comentarios y que sigamos en contacto y espero también amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerda siempre decide ser amable hasta pronto ¿Problemas en tus relaciones?